0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ayer y Hoy en la Libre. Desde las instalaciones de la Universidad y Escuela Libre de Derecho en San José de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, de gran importancia a nivel de lo que tiene que ver con el trasiego de los bienes inmuebles en nuestro sistema jurídico, la seguridad registral el principio de publicidad registral y otros temas. Y para esta ocasión contamos con la palabra directa del licenciado Alejandro Madrigal Quesada, que es profesor de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, especialista en derecho civil, mercantil y notarial y además coordinador del Registro Inmobiliario. Don Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, don Efren. Un Gusto estar acá. Don Alejandro, siempre cuando realizo esta introducción Dice uno algo que está en el papel, pero ¿quién es Alejandro el profesor, el abogado y desde el punto de vista de su vida privada y su vida pública también?
1: Bueno, yo soy felizmente egresado de esta universidad, a la cual quiero muchísimo. Eh, egresado ya hace bastantes años, llevo unos 12 años de ser docente de este cuerpo de enseñanza eh, yo me encargo en la parte docente de la Cátedra de Derecho Concursal y también me encargo de dar clases en el posgrado de notariado y registral. Ya, como decía desde hace unos 12 años. He hecho todos mis estudios jurídicos acá, licenciatura, especialidad y, y el doctorado también en Derecho Comercial y Procesal Civil. Eh, en mi experiencia profesional, pues, me he desempeñado a nivel de una oficina privada, en bufete, eh, mayormente en temas de derecho civil y derecho mercantil, y por ahí as asesorando un poquito en temas preventivos, verdad, a nivel jurídico. Y luego también he tenido la experiencia de la función pública, eh, siendo eh, desde un registrador, asesor de la dirección del inmobiliario, y ahora a cargo de con de
0: registradores del inmobiliario. Qué bien. Comentábamos, amigos y amigas oyentes, antes de iniciar el podcast del día de hoy, don Alejandro y mi persona, pues nos conocemos hace ya algún tiempo, pero de que al menos, desde mi punto de vista, estoy en tierras profanas. ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el registro público, el registro inmobiliario, y estos principios tan importantes, el principio del trasiego y la seguridad pública registral de las personas, de sus bienes, ¿Cómo enfocamos modernamente esta temática, don Alejandro? Sí, lo que a mí me gusta
1: primero siempre es tratar de, de enfocar, yéndonos un poquito a la historia, eh, para entender qué es lo que nos ocupa hoy. ¿verdad? Eh, hace muchísimos años, cuando se hablaba de los conceptos de propiedad privada, eh, lógicamente, cuando esa persona o ese grupo de personas tuvieron la necesidad de de oponerse a que cualquier otra ocupara su tierra, pues se creó la necesidad de eh, una serie de bases de datos que pudiera traer alguna especie de tranquilidad, paz social y por supuesto seguridad a las personas que decían tener algo, ¿verdad? Pero Estamos hablando de conceptos muy rústicos de propiedad en aquel momento. Con base en esa necesidad, se crean esas bases de datos que hoy, haciendo un brinco muy grande en la historia, llamamos los registros. Eh, en temas de, de derecho registral y derecho notarial, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra realidad nacional, el derecho registral es mayormente un tema de ocupación del Estado. Entonces, los vemos como entes eh, avalados y administrados por el gobierno. Entonces, nuestros registros son mayormente públicos. Hay algo que nosotros debemos entender, y es que a nivel de nuestro país, el derecho notarial y registral se ha convertido en un punta de lanza, a nivel no solo latino, sino eh, generalmente de manera internacional, nos, nos tratan de emular y nos ponen siempre un dedito arriba en el sentido de que hemos sabido manejar la situación del ordenamiento eh, y el de propiedades hemos sabido manejar muy bien el tema de la seguridad jurídica y el tema de la publicidad de esos derechos entonces eh, el derecho registral sin duda es un derecho fundamental eh, una rama del derecho fundamental para conocer y eh, lo curioso de esto es que muchas personas, incluyendo a los abogados y notarios, no tienen tal vez una idea profunda de la importancia que, que radica en un registro, principalmente en el que vamos a hablar
0: ahorita, que es el registro
1: inmobiliario, y los principios que, como usted bien decía, también le informan.
0: Claro. Eh, uno de los grandes problemas quizá de los últimos, no sé, 20, 25 años, ha sido indudablemente la seguridad registral, y el tema rampante de los fraudes, de las estafas. ¿Hay seguridad registral en nuestro sistema, en nuestro país?
1: Sí, a nivel del de tema de la protección, a nivel de la seguridad, a veces el tema o el concepto de seguridad jurídica es un concepto que podríamos sentir romántico, que está presente en la normativa, ¿verdad?, como ese deseo o intención de un legislador de, de generar paz social, ¿verdad?, lo cierto es que debemos aprender a, a medir el concepto de seguridad ju eh, jurídica eh, a través de la tranquilidad que yo sienta de poder transar con mi contraparte e incluso la seguridad que yo pueda obtener de la información, en este caso registral. Nosotros hemos vivido una realidad de una inscripción muy rústica de hace muchísimos años que se daba en tomos físicos de propiedad para luego pasar a dar un brinco muy importante al tema de la información a nivel digital. Eh, hace muchísimo tiempo pues los controles eran muchísimo más rústicos, claro, y la normativa pues no era tan especial. Hoy por hoy contamos con un registro, al menos en el inmobiliario, que es el tema que estoy mencionando, con sistemas muy robustos a nivel de seguridad, un sistema por medio del cual un funcionario que tiene una clave para poderle accesar, tiene eh, él que accesar el sistema y todo por cuanto él transcurra en dicho sistema genera un rastro. Por lo que eh, a nivel interno los controles son absolutos y a nivel externo pues lo único que se le da a la persona es la capacidad de recibir información, uh -huh. por lo cual no hay ningún tipo de alteración de bases de datos, por supuesto, por, por parte de ningún usuario. Eh, el tema de fraude es un tema delicado porque cuando hablamos de fraude estamos hablando de un ilícito que no necesariamente es algo que debe ser relacionado al interno de registro. De hecho, eso no ocurre al interno de registro por los controles que mencionaba ocurre por eh, el hecho de existir personas que pues, son amigas de lo ajeno ¿verdad? y han encontrado portillos del cómo utilizar el notariado de manera tal que puedan eh, sustraer bienes eh, de una persona u otra. Entonces, eh, el sistema notarial es un sistema que puede ser manipulado. ¿Por qué? Porque si yo decido como notario utilizar mi fe pública para inventar un poder que no está asentado en mi tomo de protocolo, y pro, probablemente, por ejemplo, si lo coloca usted en, en este ejemplo que voy a dar, y don Efraín, usted es el titular registral, ese notario con su fe pública inventa un poder especial que usted le dio a otra persona para que dicha persona se vaya donde ese mismo notario u otro, bajo el engaño, para que comparezca en representación, entre comillas, para que usted venda ese inmueble a un tercero, tercero que generalmente es el llamado testaferro. Uh -huh. ¿verdad? Entonces lo que aprovecha es la estructura de su nombramiento, de su investidura, de su dación de fe notarial, para burlar el sistema. Porque una vez que los documentos ingresan a la corriente registral, y es el registro, los diferentes registros, los custodios de esos documentos, se basa luego en un tema de análisis bajo el principio de legalidad de una serie de requisitos de forma y fondo para ver si ese documento merece modificar las bases de datos. Y estos documentos, por lo general, son documentos que vienen muy muy bien diseñados, muy bien redactados. Entonces, hay que acordarse también que el, el funcionamiento nuestro entre el eh, notario y registro es un tema que basa en confianza acerca de la función notarial y sudación de fe, como aquel que tiene esa investidura. Entonces, por lo tanto, es probable que se burle el sistema en algunas ocasiones y eh, se dé el fraude eh, extra registral. Yo prefiero decirle así, fraude extra
0: registrado. Claro. Don Alejandro, ¿y hay compromiso? Eh, le pregunto porque con cierta desazón, y hago el paréntesis... Uno, en la vinculación con la universidad, con los profesionales, eh, sale mucho notario y mucha notaria precisamente como creyendo que ya tocaron el cielo en el momento en que reciben su cartón de autorización. Es decir, no se consideran profesionales en derecho sino simples notarios. Pero ese compromiso se ha, al menos, se ha adelgazado en el tiempo y se han implementado mecanismos por la dirección de notariado, por el Poder Judicial, por el colegio de abogados y el mismo registro para fortalecer esa unión?
1: Claro. Cuando una determinada persona llega y solicita la habilitación notarial, es todo un compromiso. Compromiso que ya debe conocer antes o de previo a recibir toda la investidura y recibir su tomo de protocolo y el poder ir a adquirir su papel de seguridad y el sello blanco, etcétera. Creo que es un compromiso que debe estar ya inmerso en la persona antes de solicitar su habilitación. Y para esto, pues, lógicamente están las aulas, está la formación que uno como docente pueda este, empapar al estudiante, no sólo de un principio como el principio de rogación, o no sólo de una metodología de inscripción, o de una forma de redacción de documentos, sino también el tema moral tema legal, el tema del compromiso que no hay que alejarse del hecho de que nosotros lo que estudiamos y lo que estamos ejerciendo es una ciencia social. Nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra investidura, debemos utilizar todos los recursos suficientes para atender la necesidad de las personas. Entonces, eh, existen métodos de seguridad que en el tiempo se han tenido que ir fortaleciendo porque... Puede que un sector del, de, de la población profesional entienda lo que estamos hablando en este momento y adquiera un alto compromiso moral con las personas, pero hay otro, otro espacio de personas, otro número de personas que no lo entiende o simple y sencillamente no lo quiere hacer suyo. Y para esto han existido pues, métodos de seguridad, como el papel de seguridad, que, que al papel de seguridad incluso se le han introducido mayores eh, Cuestiones para que no pueda ser burlado, como el sello de agua, el código QR, un código de barras. El registro implementó en su oportunidad y todavía la boleta de seguridad notarial. Para eso también existe el sello blanco. En la actualidad también con el trasiego de documentos a nivel digital, la herramienta primordial es la firma digital y la autenticación que se genera en esa, en esa vinculación este, informática ¿verdad? de los documentos. Uh
0: -huh. Don Alejandro, en la situación que vivió nuestro país a inicio de este año con el tema del socavamiento que se dio a nivel informático, eh, hablaba yo con otro profesional en derecho, ¿qué hubiera pasado si nos atacan las bases de datos del de sistema tan importante del patrimonio de los ciudadanos?
1: Yo creo que en algún momento todos tuvimos que habernos cuestionado eso cuando empezamos a, a ver esas noticias. Y era alarmante pensar en la posibilidad de una intervención delictiva de las bases de datos de registro. Pues ahí es donde se guarda, se sostiene y se asegura los bienes inmuebles o los bienes muebles eh, o mi participación en una sociedad, o también el tema de la, de la propiedad intelectual. Entonces, creo que hubiera sido, la palabra podría ser terrible, eh, pues es información sensible. Creo que eh, hubiera sido de resultados eh, absolutamente drásticos, eh, negativos. Sin embargo, y lo positivo de todo esto es que, el Registro Nacional, como el, la organización administrativa que cobija varios registros, siempre ha tenido un compromiso por la mejora eh, constante de sus sistemas y dentro de estos, sus sistemas, eh, del cómo enfrentar este tipo de situaciones para que no se vulneren los sistemas.
0: Don Alejandro, otro tema importante de carácter registral, es el asunto de la unificación de criterios. Eh, yo estoy pues bastante alejado del tema eh, notarial por una decisión de carácter profesional, quizá por mi especialidad penal, pero eh, a veces recuerdo en, en esos años mozos hablar mucho de la famosa guía de calificación. Un día teníamos una, otro día teníamos otra, los criterios, cómo se van variando y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la, la situación actual y cómo la vislumbra usted a futuro? Con el transcurrir del tiempo eh,
1: y conforme han pasado los años, uno ya con cierta edad también se ha dado cuenta, como usted bien lo menciona, que el derecho debe ser evolutivo y el derecho notarial y registral no escapa de esa realidad. A nivel del registro inmobiliario, se ha hecho, eh, bajo un compromiso serio de, de muchas personas, una actualización constante de la normativa que informa el quehacer registral. Y para ponerle un ejemplo, eh, con el pasar de los años, eh, se ha hecho una cantidad de circulares y directrices ¿verdad? que ya no se sabía a ciencia cierta cuál de todas ellas podía tener una aplicación real, porque muchas de ellas eran atendiendo a situaciones administrativas o incluso jurídicas de un momento determinado. Lo cierto del caso es que era normativa, que seguía ahí como establecida y vigente, cuando realmente estaba en desuso. Se tomó la determinación por parte del registro inmobiliario, por ejemplo, en el año 2020, en medio de todo el tema de la pandemia, de crear una circular que se llama la circular 39 del 2020, por medio de la cual se hizo la derogatoria de cientos de circulares para unificar en una sola herramienta, un solo instrumento, eh, todo lo que hasta la fecha pudiera estar vigente jurídicamente hablando y que obviamente la al tema de la calificación registral. Esto ha venido mucho eh, a dar positivamente el tema de la unificación de criterios. Y por otra parte, recientemente se, se está haciendo la implementación de un manual de registración, porque no solamente es encargarse del tema de la unificación de criterios para afuera de la institución, es decir, para que la población notarial pueda tener una certeza de cuáles son las normativas y cuáles son los procedimientos, sino también a nivel interno porque también, no lo menciona, pero, pero sé que, que es una realidad, las personas a veces decían, pero cuando yo presento un documento, puede ser que presente el mismo documento hoy y un registrador me lo inscriba, y el mismo documento mañana un registrador me le coloque en defecto. Entonces, ese tipo de comentarios, lógicamente, eh, han hecho que personas con muchísima inteligencia mucho compromiso se enfoquen en el, el cómo unificar criterios. Bueno, en una de las cosas yo puedo decir que también he tratado de que eso sea una realidad en nuestro registro. Y si es una realidad hoy por hoy, el tema de un manual de registración que lo que viene es a generar como una especie de columna vertebral para que todos los funcionarios puedan entender qué es y el cómo hacerlo pues para generar un estándar en la calificación y en el resultado final en el trasiego de los documentos.
0: Claro. Don Alejandro, ¿cómo ha sido la experiencia suya en la especialidad aquí en la Escuela Libre de Derecho? Mi experiencia
1: la podría incluso
0: subdividir.
1: Mi experiencia como docente, absolutamente maravillosa, pues esto es una institución de muchísimo prestigio. Entonces el e impartir lecciones acá, pues lógicamente uno lo que siente es un gran orgullo. También, pues viene muy ligado el tema del cariño que no le tiene a la institución que que le pudo licenciar. ¿verdad? Mi experiencia como docente y el enfrentarme a, a población que en el tema del posgrado ya es población profesional uh -huh. es muy enriquecedor porque incluso no se limita a las personas que se licenciaron por parte de la Escuela Libre, sino que se le ha hecho una apertura responsablemente a personas que se postulan para hacer el posgrado acá, en cuyo caso lo que he visto es este, personas con mucha inteligencia, con mucha preparación jurídicamente hablando, pero personas que a lo largo de su carrera, algunas trabajaron en cuestiones jurídicas y otras no, entonces, cuando se enfrentan a la materia notarial y registral, eh, para algunos es como montarse un vehículo que ya conozco cómo manejar, y me siento cómodo con ello, y para otros es enfrentar miedos, y enfrentar una situación totalmente nueva, y al principio es un pequeño choque, porque al principio puede que cueste un poquito la materia. Sin embargo, el programa está confeccionado de una manera prudente, muy inteligente y muy retadora a la vez porque estamos hablando de un nivel de posgrado para que la persona cuando salga y haga su prueba eh, que culmina el posgrado se pueda decir es una persona que está altamente calificada para poder ir
0: y habilitarse como notario en cuestiones
1: morales en cuestiones profesionales, en cuestiones de procedimientos
0: claro. es ser, lo resumimos como ser profesor de colegas es correcto,
1: <risa> ser profesor de colegas y, y constantemente me los topo. Ajá. En cualquier lugar, este, siempre debo estar preparado en una cafetería, en un restaurante, en el mismo registro, eh, para poder saludar a una persona que con gusto lo hace. Y eso me hace sentir orgulloso porque no es porque usted sea un profesor charlatán o que le cuente chistes al, al, al estudiantado, es porque usted realmente... Es, está siendo reconocido como alguien que es formador de, bueno, de buenos profesionales y eso, eso es más importante para mí, verdad que lo saluden a uno, que lo, que lo lleguen a uno a, a dar un abrazo y decirle gracias porque por el conocimiento que usted y los demás profesores me han proporcionado es que yo tengo un buen desarrollo en mi, en, en mi oficina y, y, y puedo atender bien a las personas y tengo el conocimiento para resolver los problemas porque el notariado es eso, el notariado es darle un traje a la medida a las personas para que puedan resolver sus situaciones claro.
0: Don Alejandro termino este podcast con una pregunta que siempre ha rondado en mí sobre el tema del derecho civil sin ser mayor conocedor ni especialista pero eh, se ha hecho anciano el derecho civil versus las modernas tecnologías con un código civil eh, que promedia ya más de 120 140 años de vida
1: pues, en ese sentido yo considero que a nivel registral seguimos utilizando el Código Civil como una herramienta fundamental. Eh, el, el Código Civil perdón, sigue siendo norma básica de, de análisis para muchas de las situaciones jurídicas. En el tema civil, los actos o contratos están mayormente contenidos y definidos precisamente en esa herramienta jurídica que con el pasar del tiempo yo creo que se mantiene vigente y existe normativa especial que ha venido a complementar nuestro Código Civil, que es el que nos, que nos ocupa en este instante con la pregunta. De manera tal que considero que la forma en la que se implementa a nivel notarial y a nivel registral en la actualidad yo diría que no, no ha caído en desuso una norma como el Código Civil, sino hemos sabido eh, mantener en el tiempo su valía. ¿verdad? La contratación eh, a nivel de derecho civil y lo que provoca inscripciones en el registro inmobiliario sigue siendo lo mismo. ¿verdad? Sigue siendo lo mismo una compraventa, una donación, un derecho de usufructo, una servidumbre, elementos que con el pasar del tiempo no, no sufren una modificación sustancial como para poder decir que la herramienta ha quedado por ahí en desuso.
0: no Alejandro Moraleja, ¿su mensaje final?
1: Considero que a nivel del derecho notarial y registral es importante determinar que Lejos de ser un simple registro, el inmobiliario o el bienes muebles o personas jurídicas, etcétera, son herramientas para un tema de evolución constante y diaria a nivel social y económico. Eh, constantemente eh, las instituciones bancarias, eh, dando préstamos a través de hipotecas, a través de fideicomisos de garantía, las compraventas, las donaciones, la cantidad de dinero que se mueve diariamente en nuestra economía nacional, el registro como tal, es un participante inmediato. Y por lo tanto, el contar con estructuras registrales tan robustas como las que tenemos en nuestro país, es un punto muy a favor y es algo que incluso a nivel de las revistas famosas mundiales lo destacan muchísimo, como por ejemplo la Doing Business, que una de las herramientas que utiliza para poder determinar y calificar un país y su estructura es qué tan robusto es su sistema jurídico y su sistema de protección de derechos. Nuestro país tiene un alto porcentaje en temas de derecho notarial y registral.
0: Don Alejandro, muchísimas gracias por su mensaje, por sus explicaciones. Este ha sido el programa del día de hoy, de ayer y hoy en La Libre. Nos acompañó don Alejandro Madrigal Quesada, quien es profesor de nuestra escuela y adicional especialista en Derecho Civil, Mercantil y Notarial. Y además coordinador del Registro Inmobiliario. Don Alejandro, muchísimas gracias. Con todo gusto. Buenas tardes. Que la pase muy bien. Gracias por acompañarnos. Ayer y hoy en La Libre no termina aquí. Te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y hoy en La Libre.